0: Ascultați More With Less, un podcast despre stilul de viață minimalist. Aflați despre cum putem renunța la exces și să identificăm ceea ce este cu adevărat important pentru fiecare dintre noi.
1: Bună și bine ați venit la un nou episod al podcastului More With Less, în care o am alături de mine pe prietena mea, Elițara, partenera mea de challenge No By January, Bună, Eli și bine ai venit!
0: Bună, Claudia! Mă bucur să fi din nou aici și abia aștept să vedem ce discutăm. ne a fost luna asta?
1: Să împărtășim, exact. exact. Să împărtășim un pic așa în public despre experiența noastră. Tema acestui podcast este să vă povestim, să vă împărtășim din cum am simțit noi și cum am trăit noi această lună ianuarie. A fost pentru prima dată când atât eu cât și Eli Am făcut un no-buy, adică o lună în care ne-am propus să nu facem cumpărături, exceptând sigur anumite categorii pe care fiecare dintre noi și l a definit diferit. Dar anumite categorii, pe care am pus lupa, să spunem așa, ne-am propus să nu cumpărăm. Sper să vi se pare interesant dezvălurile noastre. Personal, o să fiu foarte sinceră, din ce știu de la Eli, și așa a propus la fel. Nu avem de gând să pozăm, nu avem de gând să încercăm să vă lăsăm o impresie despre noi ca minimalistele perfecte. Considerăm amândouă că suntem într-un parcurs în care încercăm să. Ne dăm seama despre felul în care ne raportăm noi la achiziții. Cred că o să fie un episod interesant. Pentru mine personal a fost foarte interesant acest proces.
0: Dar și ce ne propunem să facem în continuare? Adică acesta a fost un experiment pentru noi. L-am trecut cu mai mult sau mai puțin brio. Dar nu vrem să ne oprim aici. Și așa că... Vă invităm să ne ascultați până la capăt, să descoperiți ce puteți face când eșuați sau poate când nu sunteți cei mai mulțumiți de rezultatele voastre.
1: Da, și suntem chiar curioase dacă ați acceptat provocarea noastră, adică dacă din audiența acestui podcast a fost cineva sau mai multe persoane care au făcut un no-buy mount sau au încercat să facă un no-buy mount sau dacă ați făcut cândva în trecut un astfel de experiment, ar fi interesant dacă în comentariile de pe Instagram ați putea să ne spuneți cum vi s-a părut vouă, cum a fost procesul pentru voi. Pentru că pentru noi personal a fost uh, interesant. Mie mi s-a părut, de exemplu, că mi-a accelerat această lună un proces de autocunoaștere legat de comportamentul meu de consum. Și sper ca insight-urile pe care o să le discutăm aici să vă ajute și pe voi în cazul în care vă doriți să încercați un astfel de experiment. De asemenea, ce mi se mai pare important de punctat este că experiența mea și a lui Eli au fost diferite. Noi am ținut permanent legătura, cred că odată la două zile vorbeam și ne amuzam de tot parcursul ăsta și de...
0: Provoc- provocările
1: zilei. Și de provocările zilei, exact, tentațiile zilei. Împărtășind experiențele, am și, ne-am și susținut una pe alta, ne-am și încurajat, dar ne-am și uh, cumva dat seama de diferențele pe care fiecare dintre noi le-a resimțit și care au fost zonele în care ele s-au manifestat. Dar uh, ce spunea și Eli în intervenția anterioară este că Pe baza a ceea ce am învățat despre noi în luna ianuarie, ne-am hotărât să continuăm experimentul și în luna februarie. Și o să vă explicăm și de ce, nu suntem masochiste, nici pe departe, ci pur și simplu vrem să continuăm, pentru că, din punctul meu de vedere, nu a fost atât de dificil pe cum mă așteptam să fie. Sau a fost, de fapt, dificil altfel decât mă așteptam să fie. Poate, cred că e mai corect spus așa.
0: Iar așa... din punctul meu de vedere, modul în care mi-am setat obiectivul a fost nerealist și poate nechallenging pentru mine, neprovocator, așa că vreau să reiau prima parte a experimentului în care îmi setez foarte bine ținta lui.
1: Da, Eli spune din ce mi am părtășit mie pe parcurs apropo de motivație psihologic ea funcționează bine pe un soi de reward și că ar fi ajutat-o să aibă un reward pentru această lună. Adică, dau doar un exemplu, cazul în care ai rezistat tentației de a cumpăra din categoriile în care ți-ai propus să rezisti și ai rezistat tentației și într-un fel teoretic ai economisit o sumă de bani să poți să cheltui suma aia plus ceva, nu știu, dublată sau cu 30% mai mult luna următoare. Sau să poți să o investești în ceva ce îți dorești să-ți cumperi, poate un tool profesional, în cazul lui Eli, care este ilustratoare. Și în cazul în care faci un sacrificiu, el se reflecte într-un reward care să fie important pentru tine într-o zonă care contează.
0: Da, eu spun că obiectivul meu n-a fost challenging pentru că Așa cum ai spus și tu, Claudia, dacă câștigam ceva, dacă îmi propuneam să economisesc 500 de lei, din, să dau un preț așa din uh, small buy, bani pe care aveam uh, dreptul în luna următoare să îi cheltuiesc pentru, nu știu, unul dintre obiectele mai mari sau mai pe care mi le doresc mai mult decât câteva ciocolățele, răsplata era mult mai importantă, mult mai da, motivantă și mă bucura mai mult de ea. Iar nerealist, spun că obiectivul meu n-a fost realist pentru că în fond pe mine... Nu mă durea atât de tare de banii cheltuiți pe dulciuri, că asta a fost tema mea în caz că nu ați ascultat podcastul de data trecută. Eu, în general, am vrut să limitez cheltuielile din zona de dulciuri, dar și pe cele de, din zona de fashion și obiecte de casă, dar primordial în zona de dulciuri care îmi fac smol baiurile zilei. Deci spuneam că obiectivul meu a fost nerealist pentru că, în fond, banii cheltuiți sau faptul că am cumpărat dulciurile pe mine nu mă afecta. Ce m-a afectat de fapt este faptul că dulciurile ajung consumate, adică în luna aceasta, grație unor prieteni darnici și buni ascultători ai podcastului emisia de data trecută, am avut dulciuri pe săturate, deci chiar în 31 decembrie au venit bunicii din Germania și nu știu, dacă aveți neamuri prin Germania, știți că de acolo se vin cu multe plase de dulciuri și așa cumva mi-au făcut ei stocuri. Eu nu le-am spus despre challenge-ul acesta. Am spus că dacă cumva cineva îmi face cadou dulce, îl primesc, îl mănânc, dar nu cumpăr. Și logică în luna aceasta mi-a fost foarte ușor să nu cumpăr. Din moment ce știam a, mai am acolo un dulap ceva, deci nu, nu e necesar să-mi cumpăr ceva din zona de dulce. Deci practic într-un fel... Invitația ta, ca
1: prietenii care ascultă podcastul, și mă rog, prietenii apropiați cărora le-ai împărtășit cel în tău și motivația ta în a salva mici sume de bani în fiecare zi pe dulciuri, într-un fel a zădărnicit uh, misiunea lunii, pentru că ei cumpărându-ți și tu având un sertar plin de dulciuri, ți-a fost mult mai ușor să rezistentați ei. Da. Adică a dat ajuns într-un magazin, într-un supermarket, chiar dacă te îndreptai spre un baton de ciocolată, să spunem, puteai spune în minte... Nu... Am un plan de rezervă. Ai Am un plan de rezervă, ok. ceva. Și asta ar fi putut funcționa dacă motivația ta ar fi fost să economisești bani din aceste dulciuri. Mă rog, Sau are...
0: să slăbesc. Că vom vorbi despre asta un pic mai târziu. Unul din lucrurile care mă fac să vreau să nu mai consum dulciuri este că uh, le văd efectul. Acum că, am spus și data trecută, nu mai alăptez, imediat simt parcă orice batonel de dulce pe care îl, uh, corpul meu nu-l mai asimilează ca înainte. Și asta poate că ar fi o motivație mai bună pentru mine, să zic, nu mănânc batonelul ăsta, economisez niște bani, dar și mă ajut să ajung cea care eram odată.
1: Da, și să ai o alimentație mai, da, sănătoasă. mai sănătoasă. Foarte interesant, da. Mi se pare... Nu știu, util pentru mine cel puțin, faptul că Eli și-a dat seama după vreo 10 zile de da. felul în care decurge nou baiu și a identificat motivația care nu era cea potrivită și din cauza asta era mai dificil să reziste tentațiilor, ea a rezistat oricum mult mai bine decât mine, felicitări eli. Spre deosebire de mine, dacă vă mai amintiți, cine a ascultat podcastul în care eu și cu Eli porneam această provocare, la mine motivația a fost aceea de autocunoaștere. Pentru mine tot parcursul ăsta de minimalist care se îmbină cu traseul meu în care meditez și mă apropii cumva de Claudia cea adevărată, mi-am dorit ca pe parcurs să fiu blândă cu mine. Și recunosc că am fost. Poate am fost puțin cam prea blândă cu mine, ar zice Eli. Dar m-a ajutat, în schimb, să mă cunosc. Adică obiectivul mi-a fost îndeplinit și, dacă vreți, pot să încep să vă împărtășesc care au fost momentele mele în care am cumpărat, în care am căzut în păcat, cum spune Eli. Au fost, cred că, trei pe care le putem identifica. Primul a fost un impulse purchase și a fost foarte interesant pentru că eu, când sunt pe drumul ăsta al minimalismului în care încerc să-mi schimb comportamentul de cumpărare, nu credeam în ultimii ani că mai am genul ăsta de momente. Aș fi crezut că le-am lăsat în urmă, că ele erau caracteristice unei vechi Claudia. E, uite că ele s-au manifestat. Și este vorba de celebra zi de 7 ianuarie, a fost într-o zi de sâmbătă, iar eu am o soi de plăcere, de bucurie. De multe ori și Eli cu Lara mă însoțesc. N-am merge pe calea victoriei, mă opresc fie la viteză, fie la Ototo și beau o ciocolată caldă, eu nefiind băutoare de cafea. După ce mă bucur de ciocolata mea caldă, Dacă am timp, dacă nu trebuie să mai fac altceva, să mă întorc acasă sau am o altă întâlnire cu alți prieteni, mai intru pe la COS. Recunosc că magazinul COS de pe Cala Victoriei mi se pare o pată așa de, nu știu, de civilizație în mijlocul Bucureștiului, cu felul în care sunt aranjate umerașele, atmosfera aia calmă. Mă duc așa un pic în zona aia scandinavă și recunosc că îmi face plăcere să mă duc și să-mi continui, într-un fel, relaxarea pentru a mă uita la hainuțe, ce mai este nou, mai văd și niște oameni care sunt foarte drăguți îmbrăcați în magazin de obicei. Este un loc în care recunosc că mă inspir. Menționez, nu cumpăr de fiecare dată, mai cumpăr din când în când, dar oricum... Eu am regulă aia cu one in, one out, deci sunt destul de atentă când cumpăr, mai ales că la cost, după cum știți, lucrurile nu sunt cele mai ieftine din București. De data asta, ce s-a întâmplat a fost că în noiembrie, împreună cu Mihai și cu o prietenă, ne plecat pe calea Victoriei și ea urma să plece din București, într-o zonă mai rece și-și căuta niște șosete din lână. Eu și cu Mihai, care tradițional ne ai mai cumpărat șosete din lână la cost zic hai să intrăm la cost că sigur găsești. Intrăm acolo, nu erau șosete din lână, am întrebat pe o vânzătoare dacă au și ne-a zis că în sezonul de toamnă 2022-2023 nu primiseră șosete de lână. Moment în care, sigur, am plecat și am realizat... În acest 7 ianuarie în care s-a produs prima mea, să zicem, achiziție din luna în care îmi propusesem să nu cumpăr nimic, am realizat că, de fapt, se înșurubase gândul asta de la cost nu au avut șosete de lână și e ceva ce nu se mai găsește, mult mai adânc decât mi-am imaginat. Și plimbându-mă, eu observ într-o cutie din aceea în care sunt șosetele o pereche de șosete gri din Merino, din la super subțiri, și ca să vezi exact mărimea mea și ultima pereche, lângă mai erau șosete, de erau din bumbac. Am luat-o, m-am întâlnit cu Mihai la parter, ai văzut ceva drăguț, noi n am văzut nimic, eu să știi că îmi cumpăr perechea asta de șosete, m-am dus la casa, am plătit-o. Ce-a fost interesant este că în toată perioada aia, până pe 7 ianuarie, sigur, am și tras în decembrie episodul cu Eli, eram extrem de conștientă, aș putea spune chiar minut de minut, de faptul că sunt într-un nou buy month. Toată lumea jurul, din jurul meu știe asta, colegii de la Spun știu asta, colegii de la Intro știu asta, maica mea știe asta, prietenii mei știu asta. Mihai nu mai zic, săracu, că i-am făcut capul calendar. E, momentul ăla a fost no brain. Adică nu mi-am adus aminte deloc că eu sunt într-un nou by month. M-am dus, am cumpărat aceea, mă rog, n-a fost, da, imaginat, nu a fost scumpă perioarea de șosete. Și momentul în care, după ce am achitat-o, cu Mihai lângă mine... Mă întreabă, doamna, dacă vreau o sacoșă. Moment în care eu atunci conștientizez că eu car întotdeauna o sacoșă refolosibilă la mine, conștientizez sacoșă egal cumpărături, no buy month, leu ce am făcut? Și am zis, Mihai, am cumpărat o pereche de șosete, ce am făcut? Mihai ce? a, păi ești no buy month. E, sigur că sunt. Ce ce-mi pare rău, ce că ți l-aș fi plătit eu. Stai un pic că nu e despre asta, sigur mi l-ai fi putut plăti, dar nu este despre impuls meu despre o achiziție de impuls și e foarte important să mi-o radiografiez, să înțeleg de fapt ce s-a întâmplat. Și am ieșit, am râzând din magazin, m-am amuzat foarte tare de eu și de percepția cumva pe care o aveam despre mine și am realizat de fapt că încă sunt vulnerabilă la impuls, părceisuri, nu le-am depășit, așa cum am crezut eu că le-am depășit. Am identificat de fapt care a fost și formula pentru care nu m-am sesizat sau nu am avut semnalul ăla de alarmă activat a fost clar pe scarcity și vă povesteam în episodul trecut că asta este marea mea zonă vulnerabilă, scarcity, ideea de nu se mai găsește. Deci ea a fost se implantată cu aproape 3 luni de zile în urmă. Cos, care era furnizorul meu, unul dintre furnizorii mei de șosete de lână, eu am o fixație cu lână, oricum. În general, am o fixație cu lână, nu am niciun alt articol de iarnă care să nu fie din lână, nu am poliester, nu am poliamidă, nu am lucruri de genul ăsta. Deci am un soi de suite spot cu lână și faptul că ei aveau șosete și nu mai primiseră, mie mi-a creat senzația că nu o să mai fie niciodată. Ghinionul meu, să spun așa, a fost că... Avea o singură pereche mărimea mea, că dacă ar fi fost mai mare numărul, nu mi-aș fi luat-o. Și un alt ghinion, să spunem, a fost că era o sumă mică, pentru că dacă ar fi fost o sumă mai mare, cu siguranță mi-aș fi dat seama că sunt în nou by month. Aș fi cântărit, pentru că, în general, la sume mai mari, adică dacă trec de 50 de lei, realizez că e o investiție, stai un pic, am nevoie, n-am nevoie, nu-i prea scump, de ce dau banii ăștia? Dar faptul că a fost o sumă mică m-a dus într-un soi de impuls purchase pe o sumă pe care am considerat că nu contează. Și am putut să, să acționesc de impuls. Dar... Uh, N-a fost totuși un ghinion. Eu mă bucur că am făcut această achiziție pentru că mi-am întărit și mai tare convingerea că sunt extrem de vulnerabilă pe zona asta de Scarcity și dacă îmi spui că nu o să se mai găsească, că este ultima piesă, trebuie în momentul ăla să lupt sau să conștientizez tendința mea, cum se spune în mindfulness, să răspund și să nu reacționez. Și să îmi dau seama de faptul că am această tendință, că este foarte adânc implantată în mine, posibil să o am toată viața. Important este cum mă raportez la ea. Și la sfârșit o să mai discutăm despre ce concluzie am tras, o să revin asupra acestei uh, întâmplări.
0: Mie îmi pare bine că am fost parte din procesul ăsta al tău și că mi-ai povestit și experiența asta cu josetele înainte și mă bucur că așa... Mi se pare că putem să ne și ajutăm. Noi, după experiența cu șosetele, ne-am întâlnit, am vizitat atelierul unui designer și acolo iarăși s-a evit ocazia, designerul a spus că uh, nu mai are textilul respectiv și cumva imediat mi-a sunat un clopoțel și am zis că Claudia, să știi că tu acționezi pe impulsul, nu mai există textilul, nu mai există obiect altul, este un unicat, este ultima bucată. Și bine, nu credeam, nu știu sigur dacă voi ai neapărat să cumperi uh, obiectul despre care spunea designerul lucrul ăsta, dar cumva mi se pare că acum putem să ne ajutăm reciproc legat de subiectul ăsta, al lucrurilor care nu s-ar mai găsi. Și în caz că ne mai întâlnim, când o să ne mai întâlnim și o să mai mergem prin magazine, să știm să ne atenționăm una pe cealaltă în caz că noi nu ne-am dat seama de lucru.
1: Da, ajută foarte mult dacă cineva îți cunoaște pattern-ul, comportamentul ăsta repetitiv, automat și îți vine în ajutor. Te ajută să conștientizezi mai repede și să nu iei o decizie pripită pe care ulterior să, eventual, să o regreți sau să contribuie la aglomerarea de lucruri din uh, viața ta.
0: Ca o primă concluzie a, a lunii acestea, vreau să spun că eu mă bucur tare mult că am făcut cu cineva luna aceasta, deci nu am luat-o singură și când am căzut n-am spus la nimeni și mi-am înecat uh, singură... <laughs> Ai ascuns cumva... Da. Deci vă vă încurajez și pe voi în caz că vă tentează o astfel de lună în care să limitați cumpărăturile, în special pe cele impulsive sau pe cele recurente de care ați vrea să scăpați, să încercați să faceți cu cineva lucrul ăsta. O să vedeți că vă sudează mai bine relația cu persoana respectivă și că învățați lucruri frumoase și de folos unii pentru ceilalți. Poate chiar și lucruri grele și aici mi se pare frumusețea că atunci când înveți lucruri care nu sunt dintre cele mai plăcute despre alți oameni, te simți mult mai apropiat și mult mai îndrăzneț să îți faci și tu loc în zona aceea din viața omului.
1: Dar e foarte frumos ai dit-o. acum. Te susțin în momentul în care treci printr-o astfel de provocare o lună mai dificilă ne arătăm vulnerabilitățile, de fapt, și uh, a ne accepta noi, în primul rând, vulnerabilitățile noastre și a fi sinceri noi cu noi, e o prima etapă extrem de importantă. Dar uh, și mai greu este să îți arăți vulnerabilitățile față de ceilalți, mai ales oameni pe care îi admiri, oameni care vrei să le lași o impresie bună și, uh, așa cum spuneai și tu, Eli, Lucrul te apropie, numai că noi de multe ori nu suntem conștienți de asta. Credem că dacă oamenii din jurul nostru o să ne vadă într-un moment de slăbiciune, ei o să se simtă respingi de noi. Și efectul este exact celălalt. Când îți dai seama că celălalt este la fel de uman ca și tine. Că poate nu are aceleași teritorii delicate, aceleași vulnerabilități, dar este și el om în felul lui diferit. Unul dintre noi reacționează pe scarcity, altul reacționează pe reduceri. Pe reduceri. Nu înseamnă că boala unuia e mai gravă sau boala celuilalt e mai ușoară, exact. ci înseamnă pur și simplu că sunt diferiți, dar lucrul ăsta îi unește și când avem compasiune față de noi, putem să avem compasiune și față de celălalt. Unii psihologi spun că Poate putem să începem invers, dacă ne este greu să avem compasiune față de noi, să încercăm să avem compasiune față de cineva la care ținem foarte mult, dacă ne e mai ușor în felul ăsta. Și apoi să ne dăm seama că a fi imperfect este parte din, nu știu, frumusețea vieții sau e atât de natural într-un fel. Vrei să mai continui tu acum?
0: Pot să povestesc și eu puțin din prima, prima jumătate a lunii. Dezamăgirea lunii, în general, pentru mine a fost faptul că oricât de mult încercam să mă distanțez de cumpărăturile impulsive, se-i viau posibile alte nevoi, să zic așa între ghilimele, de cumpărături. Și aici vreau să dau două exemple. Un alt lucru pe care l-am făcut în, în ianuarie, în schimbul concentrării asupra acei Aș putea să mai, să mai cumpăr. A fost să ascult podcasturi. Prietenii apropiați știu că am început să le trimit podcasturi și diferite tocuri, și chiar și pagini din cărți. A fost o lună un, un pic mai lejeră pentru mine din punct de vedere al workflow-ului așa că am am avut timp să mă concentrez am avut ocazia să ascult mai multe cărți mai multe podcasturi și un rezultat imediat al faptului că am ascultat și am ascultat mult în căști a fost că am simțit nevoia să am niște căști wireless parcă mă încurcau căștile cu fir mi le trăgea cel mic se i via mereu câte o mică frustrare și mă gândeam, ia să vedem, de unde pot să-mi iau niște căști wireless? Cât costă niște căști wireless? Ah, sunt peste buget. Ok, luna viitoare, haide să vedem cum facem. Asta a fost un exemplu minor. Spuneam mai devreme, mi-am dorit să încep din nou să fac exerciții. Oricum îmi propusesem să stau mai mult timp în casă, să evit magazinele fizice care, din nou, este un gând bun în general. Dacă eviți magazinele fizice, eviți și posibilitatea de cumpărare. Da, eviți, Dar, eviți tentațiile. Tentația, da. Dar asta e un gând teoretic, la, la fel cum a fost și cel despre de dulciuri pentru mine. Practic, eu, eu rezist foarte bine tentației de cumpărare când sunt în magazin, am zis să evit magazinele fizice ca să nu cumpăr. Dar lucrul ăsta nu este neapărat un challenge pentru mine. Eu mă abțin destul de bine să nu cumpăr când sunt în magazine Aha, ok. fizice. Deci nu Iar... aici,
1: Dacă poți să te completezi... Nu aici era provocarea pentru tine, de fapt, și de drept. Adică ți-a fost ușor să nu mergi în magazine. Ți-a fost ușor... Și să, mergi, și să mai. mergi, și să, nu, și să nu ai tentații care să te ducă la casa de marcat. Adică nu asta a fost problema, da. de fapt. Da. Mm-hmm, Însă,
0: pentru că mi-am propus să evit magazinele fizice, mi-am găsit... Uh, o, m-am gândit că ar, mi-ar prinde bine să încep să fac niște exerciții fizice acasă, un lucru care iarăși mi-ar lua niște timp, ar trebui să-mi l setez în intervalul zilei, deci cumva între dimineața nu ies niciunde și nici nu m-am apucat bine de exerciții, că deja aveam un impediment, nu aveam o saltea de exerciții. <laughs> Desigur, realist vorbind, playmat-ul din camera copilor era mai mult decât suficient pentru a începe exerciții acasă, dar narativul personal despre asta, despre a face exerciții, în mintea mea a fost că la un moment dat aș fi mers cu salteluța la niște cursuri și așa mai departe, mi-am făcut o întreagă poveste pe seama începerii mele de a face exerciții acasă. Asta a fost al al doilea exemplu care, iarăși, m-a făcut ca în prima parte a lunii să fiu tare dezamăgită de mine. Mă surprindeam pe cele mai diverse site-uri, scrollând și petrecând destul de mult timp informându-mă despre diverse obiecte. Iar ca să nu uit de obiectele găsite luna asta, mi-am făcut chiar un bookmark cu wishlist în browser. Nu am pus enorm de multe lucruri acolo, dar toate erau lucruri de calitate pe care nu neaparat mi aș fi permis luna aceasta. De fapt, ar fi trebuit să economisesc activ mai mult timp ca să mi le permit. Și apoi am stat să reflectez asupra acestui lucru. Iar întrebarea care m-a săgetat și mi-ar, plă- mi-ar plăcea să discutăm puțin pe seama asta, dacă ai și tu un input. De fapt, sunt două întrebări. Prim ar fi, de ce mă consider minimalistă când eu îmi doresc atât de multe lucruri? Iar a doua ar fi, dacă aș avea toate resursele necesare să-mi propun ce mi-aș putea dori, aș mai fi minimalistă sau mi-aș mări lista de dorințe cu alte lucruri pe care mi le-aș mai putea dori, deci mi le-aș mai putea procura?
1: Mi se pare foarte, foarte mișto prima întrebare și a doua, dar o să încerc să răspund la prima deocamdată dacă vrei să-mi dai mie microfonul, să zic așa, Eli. Dar mai întâi de toate aș fi vrut să te întreb, așa, cred că pe buzele tuturor celor care ascultă podcastul este întrebarea asta, tu comportamentul ăsta de a-ți dori lucruri și de a-ți le salva sau de a face risări despre ele, consider că la aveai și înainte, a fost ceva ce tu ai radiografiat acum în luna ianuarie. Ca asta mi se pare mie extrem de util la luna asta. Luna asta dincolo de faptul că este o lună în care îți propui ceva. Dacă vreți să o faceți mild și să nu o faceți, să nu fiți dur cu voi și să nu fie chinuitoare, pentru că Viața e suficient de grea, nu ne mai dorim să mai ne chinuim și noi absolut, cum să spun, gratuit, poate, ar considera unii. Dar mie mi se pare foarte interesant la luna asta este că îți observ comportamentele. În momentul în care tu îți propui ceva de la vreau să mănânc mai multe legume, vreau să fiu mai activ, vreau să mă mișc mai mult, mai mult față de fiecare dintre noi suntem într-un anumit moment. Da, într-o anumită etapă. Unii nu ne mișcăm deloc, alții ne mișcăm un pic, alții ne mișcăm destul de bine, dar vrei să îmbunătățești ceva. Și în cazul unei, unui no buy month mi se pare că este același principiu. Vreau să fiu mai conștientă de felul în care mă raportez la achiziții de obiecte noi, din categoriile astea, 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 astea. Afli foarte multe lucruri. Deci mie mi se pare că am aflat într-o lună de zile lucruri pe care înainte le descoperisem poate într-un an, un an jumate. Investigații, introspecție, discuții, cum ai spus și tu, podcasturi, pentru că și pe mine mă ajută foarte tare să ascult, să stau cumva în acest mindset al discuțiilor pe care le fac alți minimaliști, întrucât mi se pare că societatea, peste tot în lume, este o societate de consum. Și atunci, societatea ne încurajează să ne dorim lucruri, ea evoluează, ne aduce în atenție lucruri noi, îmbunătățite și este într-un fel firesc să ni le dorim și o să revin și asupra întrebării primei, dar trăim într-o mare galerie comercială, cum zic eu, și să dați un pic că Bucureștiul nu arătă arăt de multe magazine la parterul blocurilor, noi avem modelul american cu shopping center, nu te duci într-un shopping center Ai mai puține tentații, dar duceți-vă în Asia sau în Paris, unde la fiecare parter de clădire... Sunt magazine de toate felurile. Să vedeți atunci tentații, pentru că te duci să copiii de la grădiniță și treci pe lângă două dintre magazinele tale preferate și atunci îți trebuie tărie de caracter, ca să spun așa, sau o motivație foarte puternică. Deci trăim într-o mare galerie comercială. Prin urmare, mi se pare foarte util pentru mine acest nou buy month și mă bucur foarte mult că l-am făcut și îți mulțumesc, Kelly, foarte mult că ai acceptat provocarea, când adevăr și mie mi-ar fi fost greu să fiu singură. Pentru că mi-a grăbit procesul de autocunoaștere, mi-am dat să mă pur și simplu cum mă comport și uite și ți-ai dat și tu seama despre acest lucru, că ți pui deoparte, că îți dorești lucruri și vreau să te întreb dacă crezi că e prea devreme să, să răspunzi la întrebarea asta, în sensul că nu a trecut suficient de mult timp, să-ți dai seama dacă tu în general faci așa, adică faci research mult înainte, prin prisma meseriei tale și a preocupărilor tale estetice, dai peste, să spunem așa, tot felul de lucruri mișto și care te atrag și ți le dorești? Sau a fost luna asta care a pus presiune mai multă și cu cât știai că nu poți să cumperi, cu atât parcă ți le doreai mai mult? Ce crezi că a fost?
0: Uite, asta aveam impresia în prima parte a lunii. Aveam impresia că ia uite ce slabă sunt, că într-una am o, o nevoie de căutări, ia uite... Asta tocmai venind, așa cum ai spus tu, prin prisma observației a faptului că luna aceasta am, am observat că, având atenția asupra mea, asupra acțiunilor și a reacțiilor uh, mele, conferea o încărcătură a evenimentelor pe care n-am observat-o până acum. Mi pare că luna asta a fost mult mai plină decât o lună în care n-aș fi făcut munca asta de introspecție. Ceea ce mă bucură, mă bucură pentru că mi-am observat atitudini și din alte zone. E foarte interesant, nu numai din zona de cumpărături, ci din zona de relaționare cu oamenii. Am avut o o neînțelegere cu cu o persoană, dragă mie, care m-a dus la un alt nivel de introspecție asupra modului în care reacționez eu la stimuli sau la situații mai presante. Și mi-a plăcut faptul că am ajuns... La concluzii și din alte domenii, deci nu doar din uh, domeniul uh, reacțiilor față de cumpărături, față de dulciuri. Însă, mai întreba mai devreme dacă cumva uh, practicam treaba asta cu scrollurile pe diverse site-uri, și iarăși, uh, ciudat lucru, faptul că doar. În a doua jumătate a lunii am realizat că eu chiar practic asta, eu făceam și înainte treaba asta, doar că nu mi-am făcut un bookmark înainte, deci cumva nu aveam căutările salvate, să zic toate lucrurile care m-au, m-au atras în luna asta, le-am pus într-un bookmark în browser să revin la ele, să văd dacă încă, după 30 de zile, dacă încă mă tentează, dacă merită să o economisez pentru ele... Deci, să zic că în a doua parte a lunii m-am iertat pentru aceste scrolluri și cumva că mi-am adus aminte, am practica asta aproape zilnică, ca un ritual de trecere de la timpul cu copiii la timpul de muncă. Adică mă așez la PC, scrollez puțin pe diverse site-uri, apoi mă apuc efectiv de lucru.
1: Ah, e interesant, pentru că Elie e ilustratoare, deci este o artistă, are nevoie... Să fac o imersie din universul matern, să spunem, casnic, în universul creativ-ideatic. Și uh, observa asta și la Mihai. Și Mihai are același comportament. Înainte să intre în zona de creație, el face web design, graphic design, are nevoie de un cel puțin jumătate de oră în care să facă această tranziție și în care, practic, să activeze fermentul la creativ. Deci tu ești al, a doua persoană care îmi confirmă acest tip de nevoie, să spunem, care cred că e un soi de trambulină, care te aruncă de fapt și te, te ajută să, să descătușezi în tine ceva ce nu se manifestă în timp ce te speli pe din sau nu știu, ți cojește portocală cu siguranță practic ți-ai identificat acest comportament și la început ai temut de el după care ți-ai dat seama că ți este caracteristic. Și eu cred că permit acum să uh, mai trag o concluzie. Faptul că ai avut o lună un pic mai uh, domolită din punct de vedere al workload-ului profesional ți-a dat un pic mai mult timp să faci asta pe o perioadă mai extinsă. Adică dacă înainte să spunem tu știu că Muncești când timp dorm copiii și dacă exact. ai două ore, atunci zici, mamă, trebuie să termin nu știu ce task, ești și o persoană foarte planificată și foarte responsabilă, Eli, și atunci Pff. din două ore nu prea-ți arde să stai foarte mult, adică grăbești practic procesul ăsta de exact. Îl... și asta, da. da. Și faptul că ai avut o, o perioadă un pic mai relaxată, ianuarie o lună oricum ciudată pe profesional atipică, poate să fie foarte încărcată sau din contră, să fii, să, fii genul, să fii în domeniul ăla în care clienții au nevoie mai întâi să-și facă niște planning și un plan și după aceea să intre pe zona de implementare. Deci la tine se simt efectele lunii ianuarie. La mine, de exemplu, se simte foarte mult. luna ianuarie e pe zona de review-uri și de analize și este horror luna, super, super încărcată. S-ar putea și asta să, să o fi simțit-o tu, să o fi perceput-o ca o lună cu mai multe tentații. Dar revenind la... Întrebarea ta, dacă vrei să o mai repeți ca să, în cazul în care i-am pierdut pe ascultători, prima.
0: De ce mă consider minimalistă când eu îmi doresc așa de multe lucruri?
1: Aici cred că, am mai vorbit noi un pic pe tema asta, cred că e o, o mică diferență și de vârstă între noi, mai rog, mică, mai, mai mare, dar și de să spunem, disponibilități financiare. Eu n-am copii, tu ai doi copii, sunt niște costuri în momentul în care ai copii cu tot ce le trebuie copiilor. Și e de vârstă că eu am apucat să strâng, să zicem, niște venituri sau să acumulez niște economii. Și, într-adevăr, exemplele pe care le-ai dat tu în cadrul acestui podcast cu niște căști wireless și cu o saltea pentru yoga, din punctul meu de vedere, sunt niște necesități. Eu așa le văd. Eu, Claudia, așa le văd. Poate alții l ar vedea niște mofturi. Adică ai niște căști care au fir, ai niște căști, nu e ca și cum îți lipsesc. Funcționează. Funcționează, sunt bune. Ai uh, salteaua pe care să joacă copii ca să protejeze parchetul. Fă, dragă, exerciții acolo dacă chiar vrei să faci exerciții, știi? Numai că eu te înțeleg și eu sunt la fel. În momentul în care mă apuc de un spor, mă motivează foarte mult dacă îmi cumpăr și niște piese din echipamentul sportului respectiv, parcă mă responsabilizează așa un pic că am investit și mă și simt drăguță în momentul în care mă îmbrac. Adică n-am doar niște sweatpants cu care stau în casă și whatever, îmi doresc și eu să am o bustieră sau ceva. Eu te înțeleg și consider că... Chiar sunt uh, niște dorințe care au în spate niște nevoi. A avea flexibilitate cu căștile, din punctul meu de vedere, este un mare plus și uh, eu am fost în ambele etape și te înțeleg și o să vezi că este foarte multă libertate pe care o câștigi mult momentul în care are niște căști wireless și la fel o saltea bună, sunt saltele și saltele și am discutat despre asta. O saltea bună pentru yoga sau pentru, mă rog, gimnastica acasă este esențială pentru a nu aluneca, pentru a nu transpira, pentru a te simți confortabil, a nu te dura genunchii, a face anumite posturi. Deși exemplele tale, din punctul meu de vedere, nu sunt niște mofturi. Sau ce, din punctul meu de vedere nu sunt niște mofturi. Sunt niște necesități. Eu am mai puține tentații pentru că mi-am satisfăcut... Necesitățile astea. Adică eu, de exemplu, dacă aș fi în locul tău, aș încerca să mi le bugetez și să-mi planific când să mi le cumpăr. Eu am primit căștii wireless de la Mihai de 8 martie. Adică mi s-a părut foarte feminist așa și mi s Mihai e un feminist și mi s-a părut foarte drăguț că mi a luat niște căști wireless de 8 martie eu mi le-aș planifica să mi le cumpăr. În societatea modernă nu cred că sunt doar niște mofturi, cel puțin eu nu le percep așa. Eu, în zona asta de dorințe, am realizat niște lucruri despre mine și anume că motivația mea către minimalism la început am fost destul de confuză și am făcut un episod pe tema asta, nu o să revin asupra lui, dar ce am descoperit eu ca motivație autentică în momentul de față, este libertatea. Libertatea mea în raport cu lucrurile. Pentru mine, lucrurile din jurul meu mă apasă. Sunt o responsabilitate în plus. Faptul că le văd, pe mine mă deranjează estetic lucrurile care sunt prea multe în jurul meu, aglomerarea de obiecte și mi-am dat seama că mă ajută să am puține pentru că îmi restrângi opțiunile. Atunci când mă îmbrac, atunci când aleg o cană din care să beau un ceai, atunci când aleg un pix cu care vreau să scriu ceva, atunci când iau un serum cu care mă dau pe față, dacă am prea multe, mă bulversează. Deci paradoxul alegerilor la mine funcționează perfect pe mentalitatea mea, pe psihologia mea și atunci eu sunt mult mai liberă iar marea mea cruce este să-mi fac bagajele, deci urăsc din tot sufletul. Când plec undeva, mă bucură când planific acea ieșire, de momentul în care trebuie să-mi fac bagajele, este un moment foarte chinuitor, și pentru mine, și pentru Mihai, și am mai vorbit cu oameni despre asta. Și eu cred că lucrul ăsta vine, ce am observat eu, din faptul că avem prea multe opțiuni și nu știm la ce să renunțăm, să-mi iau geaca asta sau să-mi iau geaca asta. Să-mi iau și o vestă cu mine sau să nu-mi iau o vestă? Să-mi iau uh, jeans și ăștia sau jeans și ăștia alți cu mine? Și faptul că avem prea multe opțiuni ne complică viața. Deci eu practic vreau să-mi simplific viața. Și mi-o simplific având mai puține lucruri. Dar am ajuns la această etapă după ce am fost în exces. Adică, într-un fel, având bani și având copii și cheltuindu-i, într-un fel, pe nevoile și mofturile mele, am cumpărat și lucruri utile și lucruri mai puțin utile. În momentul în care mi-am dat seama că am prea multe, am început să dau pentru că mă simțeam asfixiată și mi se pare ce vorbeam și cu tine este că nu le fac dreptate lucrurile lor. Știu că sună dubios pentru că într-un fel ele, ele nu au viață. Noi le investim cu valoare și cu sens și cu semnificație. Deci lucrurile practic sunt niște obiecte care vorbesc cu noi ele ne transmit nouă ceva prin relația pe care am construit-o noi cu ele. Ele altfel, pe umeraș când sunt într-un magazin sau pe raftul unei farmacii, ele nu au glas, au glas în capul nostru prin semnificația pe care o le dăm noi. Dar erau prea multe voci în casa mea, deci eu nu le făceam dreptate, pentru că era metafora mea care îmi place foarte tare când ai prea multe pisici, îți plac pisicile, îți prea multe și nu pus să te joci cu toate. Pentru că nu apuci ziua e cât e și nu pus să le mângâi. Și într-un fel, nu le faci dreptate pisicilor tale, că tu le iubești pe toate și ai vrea să le acorzi timp. Poate sunt unele mai nidi și mai băgăcioase care vin sub mâna ta și altele care au nevoie de afecțiunea ta, dar sunt mai timide. Așa e și cu hainele. Mi se pare că hainele sau cosmeticele sau make-up-ul sau obiecte de design interior, cam în două suntem preocupate de zona asta. În momentul în care tu nu petrești timp cu ele, în momentul în care tu nu le porți, nu le faci dreptate, așa mi se pare. Și mi se pare că dreptatea vine în momentul în care le lași să plece. În momentul în care recunoști care sunt preferatele tale, în momentul ăla nu te mai învinovățești pentru decizii pe care le-ai luat în trecut, nu e ușor și le lași să plece. Este un exercițiu pe care cu cât îl faci mai des și cu cât îl faci mai mult timp ajunge să devină natural. El la început nu este deloc natural. Sper că am răspuns la prima întrebare. Da. Uh.
0: Mulțumesc tare mult. Chiar uh, mi-a clarificat niște idei pe care le aveam și înainte și despre care uh, ne-ai mai vorbit în podcast
1: Repetiția e mama ca să zic așa, da.
0: Așa este.
1: Cu cât le repetăm, pentru că nu auzim asta în jurul nostru prea des și atunci cred că cu cât le repetăm mai des, ni le repetăm nouă, stăm mai mult aproape unii de alții, ascultăm podcasturi, cum spuneai și tu și încercăm să învățăm și din experiența altora. Este foarte util să te ajute cu ponturi și cu susținere, practic, în acest mod de a Trăim mai aproape de tine, nu trăim împotriva societății, ci cred că ne suntem, în primul rând, datori nouă, să fim autentici noi cu noi, decât să facem pe plac societății, nu știu, atât cultural, să zicem presiunii din jurul nostru, familie, prieteni, cât și presiunii, nu știu, societății care are nevoie ca noi să rulăm bani ca să încaseze taxe și TVA la buget. Deci trebuie, în primul rând, să fim sinceri noi cu noi. Eli, mai aveai o întrebare?
0: Dacă aș avea resursele, să zic, banii necesari ca să îmi procur tot ce mi-aș putea dori, toată lista, bugmarcul meu, aș mai fi minimalistă sau ulterior mi-aș mări lista de dorințe cu alte lucruri pe care le-aș le- 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 descoperi noi și mi le-aș putea dori...
1: Dacă ar fi să explic așa un pic din uh, experiența mea, eu mi-am satisfăcut destul de multe din uh, ceea ce mi-am dorit, dar recunosc că întotdeauna, cred că am avut un soi de bun simț sau înțelepciune, cum îmi place mie să o numesc, dar nu mă duce în uh, lucruri extreme. Adică întotdeauna am prețuit calitatea versus brand. Sigur, sunt branduri precum ele Creuzet, să spunem, sau, nu știu, un Lounge, sau uh, un plovor de lână virgină. Astea sunt lucruri de calitate, sunt lucruri care vor dura și care îți vor da înapoi confort și utilitate. Nu am fost niciodată o consumatoare de brand, adică n-am cumpărat din segmentul de lux, nu am gen Chanel, nu am pantofi Balenciaga sau ceva, nu am genul ăsta de lucruri. Adică m-am rezumat la, nu știu, încălțări italienești, de calitate, care au costat rezonabil și sneakers de la Nike. Nu m-am dus în zona asta de edit value pe brand de lux și din perspectiva asta nu am cheltuit atât de mulți bani. Ce pot eu să spun este că mi-am satisfăcut nevoile funcționale și spuneam că cred că am una dintre cele mai bune saltele de yoga de pe piață, dar este o saltă de yoga de 100 de euro pe care o avem, ne-am dat seama cu Mihai, de peste 10 ani din cauciuc natural. Și consider că nu e un waste, pentru că ea s-a super amortizat folosind-o și dându-ți înapoi fix stabilitatea pe care te-ți o dea o saltea. Deci a investi în lucruri de calitate, eu nu consider că e un waste, dacă, sigur, dacă ți le permiți, dacă nu ți le permiți, să-ți iei următorul nivel pe care ți-l permiți, dar întotdeauna să, să alegi calitatea. Și mai puține lucruri. Dar eu am ajuns, într-adevăr, să am prea multe lucruri. Pentru că am fost într-un proces în care N-am realizat că dorințele alea sunt pasagere, că sunt temporare, că nu este ceea ce o să-mi doresc pe termen lung. Nu eram conștientă la momentul respectiv de efectele adverse, adică de stresul pe care aglomerarea de obiecte o să-l producă în viața mea. A fost o etapă un pic și altă generație, nici nu se vorbea despre acest lucru, descoperisem și noi magia Occidentului, deci, într-un fel, eu m-am fript. Mi-am învățat lecția pe buzunarul meu și pe, și pe stresul meu. Dar eu nu cred că ai de ce să te temi, în momentul în că ai avea bani să-ți cumperi absolut orice. O să vezi că intrinsec, o să vină un soi de auto reglare de autocenzură care o să vină foarte natural și nu o să fie ca un punishment. O să realizezi de fapt că după ce ai satisfăcut o parte dintre ele nu sunt atât de importante. Începi să realizezi că nu ești sluga într-un fel unui act de curatare comercială continuă și că ai nevoie de momente de liniște și liniștea aia vine din pauzele pe care le faci. Că, de fapt, fiecare decizie pe care o iei este un stres pe care îl pui pe tine. Că a cântări sau a nu cântări o achiziție e un stres. Mintea ta caută argumente, pro și contra, evaluează. Și aia e o neliniște, de fapt. În momentul în care tu realizezi asta, ți este mai ușor să spui nu mă gândesc la asta acum sau momentul ăsta nu este despre a merge prin magazine sau a scrolla și a evalua, a citi review-uri și a mă uita să văd cum îmi pot combina lucrurile alea, ci e, e, sunt obosită și am nevoie de fapt să mă plimb. Sau am nevoie de fapt să fiu singură. Sau am nevoie de fapt să mă joc. Sau am nevoie să citesc. Sau am nevoie să dorm. Și realizez de fapt că sunt nevoi care sunt mult mai importante decât nevoile unele care nu sunt atât de consistente, dar depinde de la nevoie la nevoie. Eu, de exemplu, ce am realizat luna asta este că nu cumpăr când sunt supărată. Adică știam asta despre mine, dar mi s-a certificat. Cumpăr, în schimb, când sunt bucuroasă. Stai un pic, că nu am scăpat. Deci nu, n-am scăpat. Deci, nu, cumpăr, nu am scăpat. Deci nu fac terapie de shopping pe stres, mm-hmm. ci fac, mă recompensez pentru ceva. Și o să, dacă îmi permiți, o să continui cu a doua mea achiziție de luna asta. luna Ianuarie este luna în care eu și Mihai ne sărbătorim zilele de naștere și este o ocazie de socializare cu colegii, cu colegii de la un birou, colegii de la celălalt, cu prietenii. Mă rog, e ocazie de ieșit în oraș. A fost și săptămâna aia cu soare și foarte drăguți. Și era un obiect vestimentar pe care mi-l doream de câteva luni. De fapt, visam un pic la el, respectiv la niște cizme care să aibă o formă așa mai de călărie, să nu fie uh, fixe pe gambă, să fie sub genunchi. Deci aveam un model ideal în capul meu, pe care mi-l doream să mi-l combin cu trei fuste pe care le mai am eu de iarnă, atât am, și pe care nu prea le mai purtam pentru că nu mai îmi plăcea cum veneau cu botine. Mi-am dorit să port acele lucruri, visam la acel outfit, le vedeam pe Pinterest, le vedeam pe Instagram, le vedeam pe YouTube, la fetele pe care le urmăresc pe zona de styling și îmi doream să crez și eu acel look și m-am hotărât pur și simplu să mă duc țintit la un magazin, fără să fac niciun fel de research și să văd dacă există genul ăla de cizme. Deci a fost ca într-un base, era clar că erau pentru mine. Nu a fost un impuls purchase, pentru că le aveam, cred că, de vreo... 3-4 3-4 luni în minte, lucrul la pe care încercam să-l crez, dar nu știam dacă o să le găsesc. Nu făcusem research pe ele, nu căutam să văd cine vinde, cum vinde, care diferența de model. Și uh, am vrut să, în cazul în care le găseam, am vrut să mă îmbrac așa de ziua mea. Și le-am găsit. Le-am găsit, erau erau în două, nu o să dau numele de brand, e un brand de mall, le aveau în magazinul din Băneasa, de unde l am și luat și le mai aveau la AFI, mărimea mea. Le-am pus pe mine, erau turnate, confortabile, eu nu port tocuri, un toc, nu știu, de 3 cm, impecabile, deci fix, fix ca în visele mele. Le-am cumpărat fără să regret în momentul ăla din, de super bucuroasă că le-am găsit, dar venea pe fondul, la începutul săptămânii alea, avusesem o întâlnire de business foarte bună. Și eram într-un mindset din asta de, cumva de opulență, adică de perspectivă financiară pozitivă. Și e interesant pentru că, cum vă spuneam, banii sunt importanți pentru mine și dacă mi se întâmplă ceva negativ adică o perspectivă negativă pe business, nu cumpăr pentru că teama mea este că o să rămân fără bani. Deci, din contră, la ei pentru mine, se închide portofelul, se sigilează. În momentul în care am o perspectivă pozitivă, atunci sunt mai deschisă pentru că văd un pic viitorul mai roz. Și asta este un lucru care mi s-a cimentat despre mine, ce este, l-am validat acum în această lună, apropo, de autocunoaștere. Mi-am dat seama clar că trebuie să am grijă când sunt într-un mindset pozitiv, pentru că iarăși este. Dar nu regret aceste cizme. Mi-am luat și o pereche de dresuri 15 de negre pentru că nu aveam. Eu nu mai am lucruri, adică încerc să nu mai am lucruri pe care nu le port și dresurile subțiri negre nu erau ceva de care să am nevoie pentru că nu aveam cu ce să le combin. Prin urmare, nu mai aveam de foarte mulți ani. Și m-am dus și mi-am cumpărat și o pereche și mi-am creat, practic, outfit-ul ăla pe care l-am purtat, să știți, în ianuarie deja de 3 ori. Deci, cred că deja se amortizează. Ce interesant este că este un articol pe care nu-l aveam în garderobă și cu care vroiam să experimentez. Și apropo de trenduri, că mi-am dat seama că eu sunt o persoană care sunt foarte atrasă de nou. Și noul ăsta se manifestă în viața mea și prin shopping, prin lucrurile pe care alte minți creative le gândesc, le creează și le pun la dispoziția noastră. Deci, practic, eu sunt atrasă de lucrurile care sunt Deosebite, să spunem, plăcut estetic, care bifează zona asta a mea estetică, pe care eu o validez și cu care eu rezonez, și dam hrănește nevoia de diversitate și de nou shopping Adică să, să-mi înlocuiesc, de fapt, să-mi fac un refresh la, nu știu, cana din care beau ceai, paharul din care beau apă, crema pe care o am pe noptier, adică simt nevoia de ceva nou și asta am realizat că. Eu nu o să fiu genul de minimalist care o să mă îmbrac cu același lucru toată viața, o să am lucruri diferite în funcție de evoluția mea, dar vreau să am puține. Deci asta îmi doresc foarte tare. Și deci, cizmele astea practic m-au ajutat să recrez un, un outfit pe care mi-l doream, să particip, cum zic, cu oamenii într-un trend, nu știu dacă s-a dus sau mai este încă trendul, nu știu, dar eu am rezonat cu el. Să experimentez și să mă joc cu o ăsta de ținute. Deci a fost practic un refresh de stil pentru mine, pentru că cisme lungi până la genunchi, eu cred că n-am mai avut de mai bine de 10 ani, 15 ani de zile. Cele pe care le-am avut le-am dat la primul declutter. Prin urmare, nu mai aveam așa ceva, nu mai puteam să mă joc și... Mi s-a părut mișto că am făcut asta pentru că am senzația că am dat un soi de touch Stilul este a care este destul de monoton de iarnă. În același timp am culpabilizat. Deci toată seara aia am culpabilizat foarte mult. M-am gândit că a fost totuși o achiziție mai semnificativă, o percă de cizme și că aș fi putut să nu fac asta. Dar rațional am realizat că nu avea niciun sens să le amân pentru februarie. Pentru că mi l-aș fi cumpărat oricum. Era ceva ce oricum mi-aș fi cumpărat iarna asta. Dacă era, să zici, câteva lucruri pe care mi le cumpăr. Astea erau în topul listei, nescrisă, dar în mintea mea. În același timp, era și scarcity Faptul că erau, de fapt, un rest de colecție de iarnă, că nu mai erau mărimea mea decât în două magazine, nu erau la reduceri. Deci erau norocul meu, ca să zic așa, dar oricum eu nu sunt sensibilă la asta, deci pentru mine n-a contat, că nu erau la reduceri și dacă mai așteptam încă două sau trei săptămâni până în februarie, riscam să nu mai găsesc și cu siguranță mi-ar fi părut rău. Așa că după ce am trecut de sentimentul de vină care a durat vreo două, trei ore, pe care l-am simțit puternic și care a fost așa, m-a supărat într-un fel, în sensul că m-a, m-a supărat când făceam rău, am zis, da, un pic, că eu singură mi-am impus aceste reguli. Ce fac eu acum? Mă amărăsc singură, Claudia, potolește-te, ți-ai cumpărat niște cizme, n-ai omorât pe nimeni. După ce am reușit să, într-un fel, să fac pace cu mine, realizând că această decizie a fost una cântărită și doar mi-am oferit-o într-o lună care n-ar fi trebuit poate, dar e luna mea aniversară și mi-am dorit foarte tare să le port, după aceea pot să spun că m-am bucurat foarte mult de ele și nu regret. Te las și pe tine să spui, eli. Mi se pare
0: tare interesant ce ne povestit aici și, în special, ideea asta că unii dintre noi poate reacționăm la tristețe prin cumpărături, așa. Eu, de exemplu, îmi place să mănânc ceva dulce în momentele de stres. După ce m-au, nu știu, m-au supărat copiii sau abia aștept să-i pun la culcare să mă duc să-mi iau ceva dulce ca să mă liniștesc cumva. Și chiar dacă n-am avea în casă, nu m-ar deranja să mă îmbrac, să mă duc până la mega-image să iau pentru că e un, e un moment așa de... Uh, mi-am redus stresul prin uh, dulcele respectiv. Și, și mi se pare interesant cum ai observat lucrul ăsta despre cumpărături, că cred că în privința asta suntem destul de similare și mie îmi place să mă răsplătesc când închei câte un proiect să-mi zic, ia uite, acum merit înghețat aia, hai să fac o, o călătorie până în, la Velocita ca să mă cinstesc pentru treaba asta. Deci, da, e, e valoră ce ai spus aici.
1: Mulțumesc foarte mult. Elit, da. tu ai avut un moment luna asta în care ai cumpărat ceva. Ai căzut în păcat, cu spui
0: tu. Da, am căzut în păcat cu, cu fashion-ul, să spun așa. Am fost influențată, de fapt. Tu îmi povesteai lunile trecute de, de această dorință de a avea o vestă ideală și eu mi-am dat seama că eu nu am nicio vestă în garderobă. Nu era luna potrivită ca să-mi iau o vestă și nu aveam o nevoie reală. Eu nici nu prea știu să combin o vestă. Dar... Înainte, era cam 30 sau 31 decembrie, când eu cu o prietenă ne-am făcut un, un coș de cumpărături ca să, să nu plătim transportul sau nu știu cum a. Și mi-am mai pus și eu o, o vestă în coș și o pereche de pantaloni, <laughs> care nu mi-au fost bune, așa că cumva nu o contorizez. Dar, dar este o cumpărătură, deci trebuie contorizată. Și Dar cumva n-am considerat această cumpărătură ca fiind din categoria lunii ianuarie, cu toate că noi comanda efectivă doar pe 2 ianuarie am reușit să o plasăm. Coșul era făcut dinainte, n-am pus prea multă presiune pe mine ca aș fi căzut în păcat în luna ianuarie. Însă am căzut în păcat un pic mai târziu. Eu sunt în căutarea unei perechi ideale de, de jeansi după ce a venit perechea respectivă de gin de și din comanda cu prietena mea, mi-am dat seama foarte dezamăgitor că nu mă încăpeau. Și așa că acum către finalul lunii am dat de un site, nici nu știam, pe care erau niște reduceri mari, mari și cumva reducerile se încheiau pe 31 ianuarie. Și desigur am găsit această pereche de 5 pe care voiam să mi-o cumpăr înainte, dar nu mă încăpeau, deci nu a fost alegerea bună. Să mi-o iau din nou de pe acest nou site tocmai pentru că erau reduși. Și la fel ca și tine mă gândeam, da, este no by month, însă aștept până în februarie și sunt mai scumpi pantalonii, eu am nevoie de ei, adică am dorință de ei mai mult, că nu e ca și cum nu am nicio pereche de cinși, însă eram activ în căutarea acelei perechi ideale. Și cumva, pe fondul, perechea cealaltă nu a fost bună, așa că această pereche o înlocuiește pe acea pereche care era cumva plasată în 31 decembrie, deci nu în ianuarie, am căzut din nou. Și tu ai spune la treaba asta că mi-am furat căciula, că am găsit așa, am căutat, am scormonit după motivație, după justificare, mă, justificare a cumpărăturii astea Am făcut așa și nici eu nu pot să spun că îmi pare rău încă nu a venit pereche de Dacă nu o să mă încapă nici aceștia, o să-mi pară rău că am făcut cumpărătura eu... deliberată.
1: Da, eu știu că tu ți cauzi în toamnă uh, pereche de jeans și am mai tot discutat despre asta și am mai tot probat și știu că, mă rog, ți a mai trimis cineva, unii nu erau modelul care trebuie așa. Da. Uh, eu cred că jeansii trebuie să probați, părerea mea personală, chiar dacă dai un pic mai mulți bani pe ei, pentru că... Eu am constatat că aceeași mărime la același brand poate să mă încapă în talie sau poate să fie largi, ceea ce este, nu-ți vine să crezi. Nu știu să spun dacă sunt făcute în țări diferite, pe tipare diferite, dar eu am niște Levi's, de exemplu, 29, care cade pe mine, ăștia pe care am acum, și am unii care de-abia reușesc să le închid nasturi. Și sunt aceeași mărime. Deci este, e foarte delicat. Cu asta nu știu să spun, poate ar trebui să-ți măsori să vezi acolo la measurements, dar într-adevăr eu cred că și ținând cont de toate particularitățile, nu degeaba există atât conținut pe YouTube despre cum să-ți găsești perechea perfectă, pentru că este un challenge pentru toate femeile de întreaga lume. Nu știu să spun de ce bărbații care creează și care lucrează în aceste companii nu ascultă, nu ne ascultă pe noi, dar se pare că suntem ușor neglijate pentru că este un challenge pentru noi și foarte multă energie consumată. Foarte mult stat în cabine de probe, multe frustrări, multe nemulțumiri, leu ce fund mare am, ce nasol nu vine pe burtă, dar asta e viața. Eu ce mai vreau să mai continui este cu al treilea și ultimul moment în care am mai cumpărat ceva. De data asta, ceva util, să știți, de data asta a fost ceva util, și dățile trecute a fost ceva util. Da, să
0: spunem că. Da, poate nu necesar în luna ianuarie. Exact,
1: nu, nu necesar că... în luna ianuarie, da. Primul a fost impuls, al doilea a fost o bucurie, o. nu știu, o dorință o răsplată. de a mă, O răsplată și o dorință de a mă juca și de a mă. nu știu cum să spun, un gest de cochetărie, să-l numim așa. Al treilea a fost un obiect funcțional. Eu, de ziua mea, am primit de la colegii de la intro. Mulțumesc încă o dată pe această cale pentru cadoul foarte inspirat. Am primit patru sticle de kombucha făcute de Andis Kombucha. Este un business care face kombucha artizanală. Delicioasă kombucha. Și kombucha ia este o băutură vie și evoluează. Prin urmare, în momentul în care îți cumperi o kombucha artizanală, ea trebuie strecurată înainte de a fi consumată. Și aici a fost cel în meu, pentru că, după toate declaturile pe care le-am făcut, eu nu mai am în casă strecurători, strecurători din astea micuțe. Am avut, oricum cred că a fost printre primele lucruri pe care, la care am renunțat, pentru că ceainicele mele au sită încorporată și nu am nevoie de sită externă. Am doar strecurătoare pentru paste, dar care au ochiurile sitei mari și nu putea fi strecurată combucea. Prin urmare, în momentul în care am băut prima sticlă de combucea, am folosit o cârpă pe care am spălat-o și uh, am făcut un dezastru. Deci am făcut un dezastru pe blatul din bucătărie, a curs pentru că combucea era destule de densă, se uda toată cârpa, nu curgea fluid așa cum mi-aș fi imaginat eu că se va întâmpla am reușit să beau prima sticlă, m-am apucat și de-a doua, dar pur și simplu mi era poftă să beau și gândul că trebuie să desfac cârpa aia și să o pun în pahar și să după aia trebuie să, să șterg tot blatul și pic zahăr acolo și se lipicește. Era ceva respingător, să spunem, pentru mine. Așa că mergând într-o seară după o zi în care să tutem toată ziua cu ochii în laptop și eu și Mihai, hai să mergem până la o toto să bem un ceai și să ne întoarcem înapoi, pretext de ieși din casă. Stând și bându eu ceaiul la otot, o văd că ei vând niște strecurători foarte drăguți, așa, le știam. Și m-am dus și am, m-am consultat cu Mihai și am zis, băi, nouă, ne trebuie o strecurătoare mică, pentru că facem și supă miso acasă și pentru cei care știu cum se face supa miso, la un moment dat trebuie strecurat uh, prima apă, să spunem, în care, în care fierbii, Combu și uh, Bonito și uh, e bine să le strecori destul de bine pentru ca să nu îți dea un gust amar supei. Și la fel ne chinuiam și cu supa Miso, foloseam sita de la paste și treceau fulgi de Bonito, din păcate, în uh, lichidul final, dar învățasem să trăim cu asta și experimentul cu combu ce mai ales că am de gând să continui să cumpăr de la acest băiat, m-a făcut să investesc într-o strecurătoare pe care o voi folosi să strecor bucea artizanală și să strecor supamiso. Deci are un scop clar, nu este un obiect de moft și pe care l-am cumpărat la fel în ianuarie pentru că mai aveam de băut încă două sticle jumate din cadou de la colegi. Toată săptămâna urma să trec prin același chinde a mi-o strecurat prin pânză și am zis că nu are niciun sens, mai ales că trebuia să le și termin, ele având mă rog, un termen de valabilitate limitat cele artizanale și uh, îmi trebuia așa ceva nu avea sens să amân pentru februarie și am cumpărat uh, într-un fel uh, realizând că chiar dacă mi-am stabilit niște reguli și niște categorii și obiecte de design interior sau de casă erau în categoria no-buy în cazul în care se ivește ocazie cum a fost asta, în care era păcat adică ce puteam să fac să nici nu e bine să bei combucea nefiltrată să împrumut o strecurătoare, parcă nu e un obiect pe care te la vecin să l împrumuți de două ori pe zi când bei din sticlă, și s-a, s-a justificat complet, adică consider că a fost o excepție pe care trebuie să mi-o permit, adică nu, nu m-am învinovățit absolut deloc pentru ea, pentru că am realizat că nu pot fi absurdă în procesul ăsta, adică nu trebuie să luăm în cazul în care o să faceți și voi un nou buy month sau whatever an, Există și no my ear pentru cine îndrăsnește. Nu e cazul meu, dar nu trebuie să fim absurzi față de noi. Adică dacă ni se întâmplă să avem nevoie de ceva și descoperim, trebuie să fim flexibili, asta mi se pare. Dacă vrei să concluzionezi tu cu ce lucruri ai mai ai descoperit despre tine în această lună.
0: În luna asta am descoperit că... Îmi face foarte bine introspecția. Îmi face bine pe mai multe planuri, îmi face bine ca să conștientizez, îmi reamintesc atunci când sunt în fața raftului și zic nu de data asta sau să găsesc o alternativă, să fac dulciuri acasă. Am făcut de multe ori clătite luna asta, cu toate că aveam ciocolățile în dulap. Și pe alte planuri m-a ajutat ajutat să mă gândesc la reacțiile mele în raport cu prietenii mei. M-a ajutat să îmi observ emoțiile. Am descoperit multe lucruri și pe partea de dulciuri, cum ne afectează circuitul neuronal, dar asta mai mult pentru că am vrut să fie cu folos luna asta, nu nu doar să ne chinuim degeaba, am vrut să aflu mai mult de ce nu ar fi bine ca să mai continui cu dulciurile în ritmul în care mergeam și m-a ajutat. Deci, cu toate că sunt o fire reflexivă, luna asta mi-a accelerat procesul și mi-a făcut tare bine De asta pot să spun că îmi face plăcere să mă gândesc că îl continuăm. Da, și eu mă bucur foarte tare. Și ce ți-ai propus, Eli, pentru luna februarie diferit față de ianuarie? Mi-am propus să nu mănânc dulciuri. Nu știu încă cum să fac lucrul ăsta sau să limitez. Poate să fiu mai cinstită să zic să limitez cumva dulciurile, mi-ar plăcea tare mult să continui procesul ăsta de reflexie, mai tare decât ce mănânc și ce nu mănânc, că vorba noastră, dacă nu mănânc în februarie, dar le țin pentru martie, n-am făcut nimic. Aș vrea să continui procesul de reflexie și să mi-adâncesc mai mult dorința de a limita uh, cumpărăturile zona dulciurilor, acum în nu mai am nimic, chiar le-am dat gata pe toate, deci cumva acum va începe challenge-ul pentru noi și mi-ar plăcea să văd dacă pot să ies cu ceva fizic din luna asta, adică mi-am dat seama că nu e prea realist să zic că voi economisi să zicem o sumă de bani după luna asta, pentru că cheltuielile sunt fluctuante, sunt lunile de iarnă, avem mai mult de plătit la gaz, ne-a crescut și rata începând din luna asta, deci cumva nu nu pot să promit că pot, sunt capabilă să economisesc o sumă de bani și nu aș vrea ca asta să fie ținta pentru care nu mai beau o ciocolată în oraș ca să țin de cei 15 lei. Dar mi-ar plăcea să am gândul că poate voi putea să-mi iau ceva din bucmarcul meu după luna asta. Asta mi-ar plăcea.
1: Dar mie mi se pare că ar fi un motivator bun. Că mi se pare că zona de a economisi e un pic într-o zonă de motivație negativă. Adică este un soi de punishment, de pedaps, mm. așa, de economisești ca să plătim rata la mașină sau la casă. Banii se duc la bancă, nu-ți rămân ție, știi? Sigur, te folosești de casă sau de mașină, dar ai nevoie de o motivație pe termen mai scurt ca să te țină alertă și cred că o motivație pozitivă, nu o motivație negativă. Deci dacă ai putea să, să te recompensezi cu unul dintre lucrurile pe care ți le dorești foarte mult la sfârșitul acestei luni, eu cred că... Te-ar ajuta, da.
0: Da, a- asta cred și eu. Asta mi-ar plăcea să se întâmple. Dar de asta spun că nu promit, pentru că n-am mai dus luni de iarnă cu atâtea challenge-uri în anii trecuți. E adevărat. Este un an atipic.
1: E adevărat, e adevărat și trebuie să fim deschise față de procesul ăsta că e un proces de autocunoaștere și nu trebuie să avem prea multe preconcepții legate de cum o să devină sau cât de greu o să ne fie, pentru că asta e o anticipare și anticiparea nu e realitate.
0: Și știi ce mai propun Claudia, propun să observăm luna asta momentele de cumpărături, să, cum ai spus tu, ai avut două ore dificile după ce ai cumpărat cizmele și cizmele alea au fost un motiv de așa mare bucurie că nu merită cele două ore în care te-ai chinuit că ia uite ce ai făcut și de asta mai mult decât a ne pedepsi și a ne abține, ci să observăm. Uite, acum cumpăr lucrul ăsta. Îl vreau? Da, îl vreau. Am nevoie de el? Hmm, nu știu, dar îl vreau mai mult decât am nevoie de el. Ok, hai să ne gândim ce dăm la o parte din universul nostru interior pentru ca să facem loc obiectului ăstuia. Păi nu avem neapărat ceva de dat la o parte. Și așa mai departe, lista gândurilor poate să continue cum ar gândi un minimalist. Deci asta mi-ar plăcea sau aș propune, mai mult decât să ne abținem, să economisim, să observăm, să ne observăm care sunt momentele de cumpărături în weekenduri sau în uh, timpul săptămânii, ce le da. declanșează, cum putem, dacă chiar să cochetăm cu ideea, ok, am avut o săptămână bună, am încheiat un deal cu cineva, sunt super happy, aș putea să trec de momentul ăsta fără să-mi cumpăr ceva? Da. Da, să găsești să un alt lucru foarte, de foarte,
1: da, foarte bine ce spui tu, pentru că e, un, da, e un, o ocazie foarte bună de introspecție și eu vreau să mai completez cu faptul că, în momentul în care am lansat primul challenge împreună cu Andra Raicu, challenge-ul să renunțăm la un obiect în fiecare zi, eu am făcut challenge-ul, nu am renunțat în fiecare zi, am avut bărsturi. Odată la câteva zile mi-am dat seama că la mine deja imbedit, adică deja interiorizat acest comportament, în care periodic nu trece săptămână în care să nu fac un mic declutter pe o anumită categorie de produse. Mi-au la mână în mod natural un sertar sau o categorie, nici nu mai îmi planific, pur și simplu îmi atrage atenția deja nu mai am atât de multe lucruri, îmi ia 10 minute, maxim o sfert de oră să fac asta și uh, mă uit și încep să cer prin el ce păstrez și ce dau. Și în luna aia mi-am notat, am dat uh, 37 de obiecte. Ce interesant este că l am scris într-un Excel. În momentul în care a 1 ianuarie și challenge-ul nostru, mi-am scris, mă gândeam că o să uit, știi, dar nu au fost atât de multe, slavă Domnului, mi-am scris într-un, în același Excel și lucrurile pe care le-am cumpărat. Și apoi de ziua mea mai primit niște obiecte. Și ce m-am gândit eu este să le trec și pe ele, adică aș vrea anul ăsta pentru mine, un sol de challenge personal, sper să pot să-l duc, adică să nu fie un task în plus pentru mine care să mă obosească, aș vrea să-mi trec în acel Excel lucrurile la care renunț și lucrurile pe care le aduc în viața mea, pe care le accept. Și aș vrea să văd cum se echilibrează pe parcursul unui an de zile această ecuație. Mi-am dat seama că motivatorul meu din ultimii ani, l-am validat luna asta, această regulă one in, one out, care mie mi se potrivește foarte bine, înseamnă că eu aduc în universul meu un obiect care trebuie să fie superior din punct de vedere estetic, funcțional sau calitativ unuia pe care l-am deja din categoria aia. Să fie mai frumos, adică să-mi placă mie mai mult. Poate un lucru pur și simplu nu mai îmi spune ce îmi spunea la început. Să fie calitativ, poate nu mi-am permis prima să-mi iau ceva foarte bun și acum în sfârșit a venit momentul să-mi iau niște, nu știu, ghete de exemplu de iarnă cu Goretex, da, un exemplu, da, pentru care să nu tracă apa. Sau să funcționalități în plus, cum este exemplu cu căștile tale. Am niște căști, dar vreau să fie wireless. Wireless înseamnă că, de fapt, îmi oferă niște lucruri în plus pe care celelalte nu le bifează. Și atunci, eu, pentru mine, acest one-in-one-out mă ajută să nu mai cedez în fața tentațiilor, pentru că realizez că am foarte multe lucruri din categoria aia bune și trebuie să înțeleg într-un fel ce mi-aduce în plus și acea regulă de 24 de ore pe mine mă ajută foarte tare în care, sigur, exceptând șosetele care au fost interesant o zonă de impuls pe care credeam că nu mai am faptul că stau și cântăresc adică nu cumpăr lucruri pe care uh, nu sunt absolut sigură de ele și ce spuneai tu, mi se mai pare util să ai pe cineva lângă tine care să îți cunoască pe tărnuleu dată tu ce le-ai identificat le-ai comunicat celuilalt și celălalt să-ți spună watch out, asta e sezona ta, ai avut o săptămână bună, te-ai relaxat, ai tendința să cumperi. Watch out e la reduceri, șansele să cazi în păcat sunt mai mari. Watch out e pe Scarcity, vezi că cumperi doar pentru că nu o se mai găsească, nu-ți trebuie de fapt sau nu-ți place sau nu este neapărat stilul tău sau nu-ți se potrivește atât de mult. E doar un context în care dacă reușești să te cool down, să faci un soi de duș, de, să ieși, să respiri, să schimbi, să faci altceva, te întorci, revizitezi momentul ăla, realizezi că, de fapt, îl percep diferit. Mie mi se pare așa că uh, concluzia mea, și chiar nu vreau să par trufașă deloc, este că a fost mult mai ușor decât mi-am imaginat. Dar, cum v-am spus, mi-am propus de la început să fiu blândă cu mine. Mi-am propus să observ și nu să judec. M-am judecat doar cu cismele. Mă rog, vină. Dar uh, dacă... Vreți să încercați acest challenge? Mi se pare extrem de interesant să-l faceți. Puteți să-l comunicați și să vă tragă de urechi cei din jur sau puteți să-l țineți pentru voi. Dacă îl comunicați, o să vă fie mai ușor ca ceilalți să înțeleagă de ce vă abțineți de la un anumit comportament și poate să vă susțină, dar depinde de ce fel de oameni aveți în jurul vostru. Dacă știți că sunt genul de oameni care o să vă înțepe și o să vă critice în permanență, mai bine nu le spuneți. Dar eu cred că e un experiment foarte interesant legat de comportamentul nostru consumerist, cu toții suntem într-un grad mai mic sau mai mare, în funcție de perioada din viață, mai mult sau mai înclinați spre acumularea de obiecte. Pot să vă garantez, a valida și Eli, că o să vă accelereze procesul de autocunoaștere, o să vă comprime într-o lună, insight pe care le puteți strânge într-un an, din punctul meu de vedere, adică merită din plin să-l faceți. Nu este atât de greu, este mult mai ușor decât vă puteți imagina și dacă vă manipulați cu blândețe, o să fie chiar distractiv. Da. Eu cu asta am terminat așa, cam tot ce aveam de spus, tot ce mi-am propus să împărtășesc. Eli, mai vrei tu să mai compledesc cu ceva?
0: Ne vedem în martie,
1: nu? Ne vedem în martie. Deci, practic, lansăm, ne lansăm noi două un challenge, o continuare a challenge-ului sau un challenge secundar sau challenge numărul 2 în care să continuăm experimentul sa și în luna februarie cu toate insight urile astea pe care le avem, cu motivația mai apropiată de personalitatea noastră și ne auzim să împărtășim cu voi dacă vreți să participați în acest challenge vă așteptăm scrieți-ne pe Instagram More with Less mulțumesc Eli foarte mult pentru discuția de astăzi foarte Eu mult.
0: Mulțumesc mult
1: vă doresc o zi minunată pa pa pa
0: ați ascultat podcastul More with Less Puteți lăsa comentarii și sugestii pentru viitoare subiecte de discuție despre minimalism pe pagina de Instagram More With Less, scris cu underscore. Găsiți un link în descriere către pagina de Instagram și până data viitoare să încercăm să fim bine cu puțin.